1: a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad Les saluda Irma Mandrique investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas hoy jueves 5 de septiembre de 2019 El tema que abordaremos el día de hoy es estrategias públicas urbanos regionales para México y para ello contamos con la presencia valiosísima de nuestros compañeros el doctor Carlos Bustamante Lemos Bienvenido Carlos. Muchas gracias. días. Doctora. Y del maestro Rafael Antonio Olmos Bolaños. Gracias, Bienvenido Rafael.
0: Gracias, buenos días.
1: Buenos días. <coughs> Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada Sin Costo 01800-505-2688. Aunque debo decir que ya se quita el 01 por la marcación nueva, y sería 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es, una, una sola palabra, momentoeconómico, arroba, unam .mx. De nuestros invitados. Carlos Bustamante Lemus es doctor en filosofía en planeación de Estudios Urbanos y maestro en Planeación Económica del Desarrollo Urbano por la Universidad de Londres. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador titular de nuestro instituto adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional, Asociación Civil. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la UNAM. Fue coordinador de este posgrado en nuestro instituto. Ha participado en diversos proyectos de investigación. Uno de ellos ha sido Potencialidades de Desarrollo Económico de las Regiones de México con el estudio de caso del Istmo de Tehuantepec. Algunas de sus publicaciones recientes son actores urbanos y políticas públicas y también potencialidades de desarrollo, políticas públicas y desarrollo territorial sustentable. Rafael Antonio Olmos Bolaños, es técnico académico del Instituto de Investigaciones Económicos, adscrito a la unidad de investigación de economía urbana y regional. Bienvenidos pues. Muchas gracias, muchas gracias. Del 10 al 12 de septiembre, en el Instituto de Investigaciones Económicas, tendrá lugar el 29 Seminario de Economía Urbana y Regional. La coordinación estará a cargo de nuestro compañero, el doctor Carlos Bustamante Lemos. El seminario tiene como tema central Estrategias, estrategias Públicas Urbanos-Regionales para México en la Cuarta Transformación. Se trata de un evento académico de gran relevancia y coyuntura económica, si tomamos en cuenta todo lo que es necesario para realizar en dicho tema en el contexto de la llamada Cuarta Transformación. De acuerdo con el programa del seminario, participarán personalidades del sector público y sin lugar a dudas, esto enriquecerá muchísimo el debate. De tal manera es que para dar inicio a este programa eh, y apegados a la problemática urbana que nos aqueja actualmente... Pido a nuestro compañero y amigo Carlos, así como a Rafael, quien también forma parte de este evento, compartan con nosotros en general objetivos de este, de este seminario, subtemas, etcétera, que ustedes consideren suficientemente necesarios de conocer y quienes participan también en términos generales. Y, bueno, finalmente, ¿cómo está estructurado el seminario? Con
2: mucho gusto, Irma. Buenos días a todo el auditorio que, que tiene bien siempre escuchar este tan interesante programa, cosa que agradecemos. M miren, el Seminario de Economía Urbana y Regional, eh, en esta ocasión, funciona ahora ya en su vigésima novena edición, dado que nosotros digamos Este seminario lo fundamos desde el año de 1986 sí. eh, y como siempre el objetivo principal es reunir distintas voces provenientes de los diversos sectores de la sociedad eh, mexicana y en algunas ocasiones igual también eh, internacional para debatir ...en un clima de respeto y pluralidad... ...los principales retos urbanos regionales que enfrenta nuestro país... ...en el contexto actual de la economía mundial y, y fenómenos pues sí. eh, eh, afines, ¿no? Entonces, eh, en este sentido es que la edición de este seminario... ...intenta analizar y discutir aspectos cruciales de la economía y de la sociedad mexicana... En el marco del nuevo gobierno de la presidencia de la república a cargo de Andrés Manuel López Obrador, que se ha de autodenominado la cuarta transformación, uh -huh. y que precisamente sobre ello es que se intentan, bueno, se, se plantearán y se revisarán algunas de las principales políticas y estrategias territoriales, es decir, que inciden en el territorio, ¿no? Y que buscan implementarse en las ciudades y regiones del país Y de esta manera in, in, incidir en los ámbitos económico social y ambiental Ese es el objetivo general, general no uh -huh. Entonces, eh, la manera en cómo está integrado nuestro seminario Ahorita lo planteo en términos generales Ahorita le voy a ceder la voz a, a nuestro compañero Rafael eh, pero es ir integrando Primero en, a, a lo largo de tres días Porque el seminario se va a llevar a cabo Quiero enfatizarlo Del martes 10 de septiembre Al 12 de septiembre En, la, en las instalaciones De nuestro Instituto de Investigaciones Económicas sí, sí, sí. Ahí los invitamos a, a todos De 10 de la mañana a 15 horas Entonces a lo largo de estos Tres días eh, ...estarán revisando algunos de los principales eh, temas... De, ...desde el enfoque analítico de México... ...cómo está enclavado ahorita dentro de la economía mundial... ...particularmente ante, ante los Estados Unidos... Y, ...y posteriormente cómo esto va incidiendo en el planteamiento... ...que el gobierno actual realiza precisamente tratando de dar un giro, prácticamente de 360 grados, uh
0: -huh.
2: de 180 grados, digamos, uh -huh. eh, sobre lo que el país ha estado padeciendo a lo largo de más de 35 años. ¿no? Entonces, es. ahorita le dejaría la palabra a, al compañero Rafael Antonio Olmos para que nos describa cómo está integrado el programa.
0: Muchas gracias, doctor. Este Buenos días de nuevo a la audiencia que nos hace favor de acompañarnos. Este, como decía el, el doctor Carlos Bustamante, es un seminario que está en su vigésimonovena novena edición. Es un seminario institucional que tiene una larga tradición ya desde hace más de tres décadas que, que funciona y que este, promueve la unidad de investigación en economía urbana y regional del Instituto de Investigaciones Económicas. Eh, los objetivos, como también bien planteaba el doctor, están relacionados a discutir las diferentes estrategias públicas emanadas desde el Estado que tienen una incidencia en el territorio. En ese sentido se organizaron para esta versión del seminario eh, seis mesas de trabajo sí. eh, que tienen eh, precisamente eh, la intención de hacer un diagnóstico en primera instancia de cómo eh, está la situación actual uh -huh. eh, del territorio, del desarrollo económico y social de nuestro país, en su relación este, también. Eh, con otras escalas, ¿no? eh, escalas hacia abajo y hacia arriba y en esos términos, eh, bueno, eh, se busca eh, hacer un planteamiento primero en términos generales, el, el, el martes 10 de septiembre eh, que arranca nuestro evento académico, hacer ese, ese diagnóstico ¿no? y reconocer eh, cómo se están implementando las principales, macro, las principales políticas macroeconómicas de corte territorial como, como todos sabemos, son diferentes estrategias que se, que se tienen pensadas desde el gobierno federal para poder incidir en los territorios y este de esa manera incentivar su desarrollo económico. ¿no? Son sí. estrategias que van de, desde la parte de la creación de infraestructura, ¿no? principalmente promovida por el Estado, pero también estrategias de corte social en las que se promueve <coughs> ...diferentes este, incentivos para poder eh, desarrollar el territorio. Eh, para el segundo día de trabajo, eh, precisamente eh, la discusión se enfoca eh, en las estrategias gubernamentales... ...y aquí eh, me gustaría resaltar, eh, aunque más adelante lo retomamos, lo retomaremos, me gustaría resaltar... ...que este, se tienen dos mesas de trabajo para el miércoles 11... Eh, una intitulada las estrategias gubernamentales hacia el sur sureste de México y Centroamérica como sabemos es un espacio de intervención eh, que, está, que ocupa un lugar eh, primordial dentro de estas políticas territoriales ¿no? eh, eh, la segunda mesa de trabajo para ese día también tiene que ver con infraestructura pero también se enfoca a temas eh, de tipo social ¿no? como el tema de la migración y también se pretende hacer una evaluación desde la mirada de los expertos ¿En qué papel está jugando el medio ambiente ¿no? en esos términos? ¿Cómo se está eh, incorporando el ambiente en esta, en esta administración del gobierno federal? Eh, ya para nuestro tercer día de trabajo, ¿no? este, estamos también haciendo un espacio para la discusión eh, de temas como el ordenamiento y la gestión sustentable del suelo, como, como podemos apreciar. Eh, parte de la política pública trata de hacer un reordenamiento de este recurso, ¿no? este, sobre todo eh, con mayor énfasis en cómo, cómo a través de instrumentos ordenar ordenar la ocupación del suelo. ¿no? Finalmente, haciendo esta primera, este esta primer resumen de lo que son nuestras mesas, tenemos el tema de retos y perspectivas para la gobernanza de la Ciudad de México y su zona metropolitana. Como sabemos, la zona metropolitana es uno de los pilares principales en términos del desarrollo económico este y social de nuestro país y entonces nos parece importante eh, haber incluido esta mesa ¿no? en términos eh, de, 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 de la gobernanza que implica este organizar, ordenar ¿no? y planear un territorio eh, sumamente complejo, pero al mismo tiempo este, estratégico para para nuestro país. Eh, en términos generales, esos son... Eh, las, El contenido de las mesas. De las mesas.
1: Muy bien, pues eso está muy bien. Eh, a Carlos, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que resulta necesario rescatar, o en todo caso retomar en materia de desarrollo urbano y regional durante este sexenio?
2: Eh, con mucho gusto, a tratar de responder esta pregunta. Es una pregunta realmente que tiene implicaciones bastante profundas. Pero, digamos, dentro de lo que habría que rescatar es de que eh, algunas de las políticas macroeconómicas y sociales eh, tienen una perspectiva diferente desde el mismo enfoque de lo que son las regiones. ¿no? Claro. Se, se ha hecho énfasis por muchos especialistas que en realidad... Los centros urbanos son prácticamente los detonadores tanto del crecimiento como de ciertas acciones a través ya sea de obras de infraestructura, de lo que también los economistas llamamos las externalidades, que van generando que los procesos de interacción con la sociedad se tengan un cierto tipo de derrame hacia afuera de las ciudades y estos a, a su vez se vuelvan como... Eh, un elemento circulatorio en donde las regiones eh, periféricas tienen una interacción con los centros urbanos eh, y, y entonces es que se le da se le pretende dar una atención particular a los centros urbanos en todos sus tamaños, en todos sus rangos uh -huh. digamos, eh, ha habido periodos de la historia reciente de México en donde particularmente por ejemplo se hablaba de de ciudades medias, ¿no? Sí. O que, por ejemplo, en el gobierno de Fox se habló, se habló de macroregiones y se partía simplemente el territorio nacional en cuatro o cinco grandes macroregiones, pero se o, se olvidaba ¿sí? que dentro de esto hay una gran diversidad tanto en los niveles sociales sí. como en en la intensidad económica. Entonces, una de las eh, diferencias que marcarían, digamos, en este sexenio, es una diferente perspectiva de lo que son las regiones. Y para esto es que eh, dentro de las primeras mesas un tema muy importante, además de abordar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que esto es un trabajo que, por cierto, quiero decir ante paréntesis, ha estado elaborando diversos especialistas, tanto de la UNAM, como de la UAM, del Flaxo, etcétera, en este gran megaproyecto que se llama de Ordenamiento Nacional del Territorio, ¿sí? Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Eh, esto se va a abordar en una de las primeras mesas, Ajá. y luego en, en otra de la, eh, dentro de estas políticas macroeconómicas hay también otro enfoque, que... Aquí se ha enfatizado mucho de que tiene que ver mucho con el territorio. Por ejemplo, el ataque que se ha hecho desde un principio al, a los guachicoleros tiene una incidencia enorme para el territorio nacional en su conjunto. Porque, digamos, en los lugares en donde se ha detectado la mayor intensidad de fuga o de extracción pirata de... De, de los energéticos ya sea gasolina, petróleo o gas ¿no? eh, están incidiendo mucho en el territorio entonces esta atención que se está dando es muy importante tomarla en cuenta de que este planteamiento macroeconómico por decir así enfo enf enfocado al sector energético tiene muchas implicaciones de carácter territorial ¿no? eh, y luego eh, otro giro importante que en sexenios anteriores simplemente había quedado en enunciados es la atención hacia el sur sureste. ¿no? Nosotros recordamos, por ejemplo, que durante el gobierno de Fox se intentó hacer un planteamiento de lo que sería el... el um, ¿Cómo se llamaba este proyecto del... El, 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 el Plan Puebla-Panamá, ¿sí? Eh, que en realidad se, se, el planteamiento fue al final del sexenio de Fox y tuvo y fue de resultados fallidos porque inmediatamente los países centroamericanos, aunque vecinos eh, de nuestro país, entendieron en términos eh, de geopolítica las inconveniencias que tendría para Centroamérica con una ventaja supremacista hacia los Estados Unidos y lo rechazaron, ¿no? Entonces, este proyecto quedó olvidado que incluso intentaba rescatar intenciones que desde principios del siglo XX se venían dando hacia el sur sureste. Eh, se volvió a retomar en el sexenio pasado con la declaración de, de zonas económicas especiales, que sí. igual también tuvo eh, un intento demasiado... Eh, Escaso tanto en el presupuesto como en la determinación de cuáles serían esas zonas especiales, de tal manera que ahora se toma con un enfoque mucho más sustantivo, ¿no? De cómo realmente se puede recuperar el sur-sureste, digamos, eh, conociendo más a fondo el potencial que tienen las regiones dentro de esta macroregión sur-sureste y eh, dotarla de una infraestructura básica que históricamente ha carecido. ¿No? Ha habido Diferentes voces eh, En sentido contrario En términos de que Se va a afectar enormemente La, la ecología del sur sureste Que ¿no? tenemos grandes Zonas selváticas y boscosas De vegetación, etc Pero creo que eh, estas voces en realidad, a mí me parece que tienen más un elemento político que en realidad técnico. Es la cosa. Eh, y, y lo fundamental, y yo creo de la estrategia, es de que históricamente se ha demostrado que a través de infraestructura, ya sea caminera ferroviaria, es que puede ser el principio de una integración económica y social de la región. Mucho. Otra gran macro, eh, macro política, por decir así es la política de bienestar, de bienestar social, y que se da desde el territorio. Ahí es donde yo quería hacer énfasis de que ya no solamente son ciudades medias, ya no solamente hablamos de, de zonas metropolitanas, sino de pequeños centros de carácter local y regional a través de un eh, proyecto que hace, digamos, unos 30 años tuvo éxito en el estado de Tabasco que se llamó el proyecto de centros integradores. En donde a través de dotar de ciertos elementos de infraestructura Tanto económica como social uh -huh. en localidades éstas podrían generar una interacción en su entorno Y tuvieron un éxito, pues digamos Obviamente limitado al estado de Tabasco Pero ahora este mismo proyecto se plantea a nivel nacional Y ya se, puede puede, ya, ya se ha puesto en marcha Y parece ser con una buena aceptación de la comunidad Que eso también... ...era muy extraño en sexenios pasados, ¿no? Exacto. Digamos, este tipo de, de de políticas macroeconómicas... ...y que aterrizan en el territorio... ...van a ser una base importante... ...para darle un impulso a la economía mexicana... ...y de recuperación de los niveles tan deteriorados... ...que tenemos en, el, en la cuestión social y, y ecológica. Muy ¿no? bien, esto, fíjate...
1: ...todo esto que explicas da pie para entender... ...cómo se está haciendo la política en este momento... ...a nivel eh, urbano
2: regional... Así es. ...sobre
1: todo regional diría yo... ...en este caso, ¿no?
2: Así es... Sí. ...y ya después veríamos la cuestión urbana y metropolitana... que ...sí, aquí también... claro que sí...
1: Eh, ajá. ...por eso yo te voy a preguntar primero... ...antes que nada... ...que uno de los temas que hasta el momento... ...ha llamado poderosamente la atención... ...son las estrategias gubernamentales... ...encaminadas al sur sureste... ...de nuestro país en particular... Entre ellas lo del el, el Tren Maya Y todo lo que este proyecto significa ¿Cuál es en tu opinión Con relación primero A este conjunto de estrategias Para esta región de nuestro país Y desde luego en cuanto al tren Se refiere
2: sí mira, Ahí yo podría eh, dividir en dos eh, Grandes secciones Esta atención hacia el sur sureste Primero eh, Yo en lo personal Y tengo, tengo elementos para decirlo la península de Yucatán no debería de considerarse como sur sureste Es una región totalmente diferente Tanto diferente. en términos sí, sí. históricos, uh -huh. culturales y, y de y de fisiografía Diferente totalmente a lo que sería Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas totalmente ¿no? uh -huh. Entonces yo más bien hablaría del sur sureste Refiriéndome a estos últimos estados y península de Yucatán Sí, pero ambos tienen una historia más o menos similar Por tener una relativa lejanía con el centro del país Y con el poder central de los gobiernos federales sí. Entonces han tenido una atención realmente marginal sí, sí. En el caso de Tabasco y Chiapas ha sido más bien por oleadas Que se le vuelve a dar cierta atención, ¿no? Primero recuerdo con el general Lázaro Cárdenas que sí le dio una atención. Uh -huh. A Chiapas, a Campeche Con obras de infraestructura para No solamente para rescatar Y atraer esas regiones Sino para dar una seguridad En el ámbito inclusive estratégico De soberanía nacional uh -huh. Porque estaban totalmente despoblados Entonces la política de Lázaro Cárdenas Principalmente era Crear obras de infraestructura Y asentamientos humanos Que no había uh -huh. Entonces esto se retoma después con Echeverría Y bueno, nuevamente se vuelve a olvidar y lo mismo sucede con eh, la península de Yucatán esto desde la época de Porfirio Díaz que fue durante ese gobierno eh, dictatorial que se terminó con la rebelión maya que dio origen a la guerra a la llamada guerra de castas fue que a través de obras de infraestructura sentaron un pontón digamos una fortificación en lo que ahora es la ciudad de Chetumal uh -huh. para bloquear el abastecimiento que hacían los piratas británicos asentados en lo que ahora es Belice y que les suministraban este, eh, municiones y alimento a, a los mayas rebeldes entonces al asentarse ahí eh, esa fortificación prácticamente se terminó la guerra de castas pero uh, a partir de ahí fue que hubo una división uh -huh. en dentro de la península de Yucatán, quitándole al gobierno federal lo que después fue territorio de Quintana Roo y ahora ese estado de Quintana Roo y dándole a Campeche el carácter de entidad federativa y res, rezagando a Yucatán como estado solamente a la parte principalmente árida no entonces todo esto si usted nosotros volteamos un poco a esa historia veremos cómo es que se conforma de manera ya territorial y política y luego también el desarrollo económico de estas dos regiones entonces eh, ahora el Tren Maya me parece que es una obra crucial porque existía unos tramos ferrocarrileros en una parte de Yucatán pero que no estaban integradas al resto del país eh, entonces el planteamiento de un proyecto de Tren Maya yo creo que es bastante interesante, interesante. y además importante sí, que hasta, hasta ahora cuál es la infraestructura que tiene eh, la península de Yucatán si no es prácticamente la que existe en la ciudad de Mérida y el puerto de Progreso, después solamente lo que es Cancún y toda la zona turística de la Riviera Maya, y Chetumal quedó abandonado desde sí, entonces. Sí, sí. Entonces ahora con este proyecto de Tren Maya se, in, se proyecta interconectar tanto los potenciales turísticos que tienen por tantas eh, zonas arqueológicas, como la cuestión comercial. ¿no? Y esto obviamente sería un detonador del crecimiento de actividades en toda la región de la península de Yucatán. Esto interconectado a su vez con Chiapas y que se pretende después conectarlo hacia la refinería de dos bocas en Tabasco. ¿no? Entonces, uh -huh. todos esos proyectos son, a mí me parece, súper interesantes y que por décadas habían quedado en el olvido.
1: Yo tengo la impresión, yo no sé, tú me vas a, a corregir, que no, no son suficientemente conocidos. Ajá. Y de ahí resulta, un es, bueno, la crítica muy acerba acerca de por qué estos dos puntos, ¿no? Eh, lo de Dos Bocas y lo del Tren Maya, parecen desconectados. parece sí. no tener más que un capricho de presidente que quiere desarrollar esto o aquello. Ahora, la explicación que has dado, tiene suficiente sentido de integración, claro, esto claro. es de integración regional, claro. entonces es muy 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 importante, yo creo ese plan. Sí, Rafa.
0: Este, sí, a mí me gustaría este, rescatar lo que dice el doctor Carlos Bustamante en términos de la importancia de la infraestructura que tiene ahorita eh, eh, para las políticas públicas sí. eh, desde el Gobierno Federal. Eh, okay. Ahorita quisiera eh, nada más mencionar. Que son diferentes los proyectos ¿no? que se están pensando para este sexenio y muchos de ellos se enfocan al sur-sureste de México. Pero sí, no habría que olvidarnos, nada más por por, a, por abrir un paréntesis, de que hay diferentes proyectos de infraestructura este, energética, plataformas de exportación, etcétera, sí, sí. que se están pensando eh, y que buscan tener un impacto en el territorio. Esa en no una primera instancia, ¿no? porque lo que estamos viendo es eh, en este momento la importancia del Estado. Eh, nuevamente a retomar un papel como ejecutor y promotor de la obra pública uh -huh. para el desarrollo el desarrollo regional entonces este, hay, hay diferentes este, eh, proyectos de, de esa naturaleza que, que, no, que no deberíamos de, 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 de olvidar al menos ponerlo sobre la mesa y este, estamos hablando como ya decían de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, pero también tenemos este, el tema de los siete gasoductos a los que se llegó apenas a un acuerdo con cuatro de las este
1: grandes empresas. de las
0: grandes empresas que están construyéndolos, ¿no? Tenemos el mismo Tren Maya, este, uh -huh. tenemos el corredor transísmico, ¿no? que ahorita ya están en las obras con la ampliación de los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos. tenemos lo del aeropuerto de, de Santa Lucía, que también va a venir este un invitado, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Este, para poder discutir ese tema y lo mismo que decía este el doctor de las zonas económicas especiales no que es un proyecto heredado de las de, de la administración anterior ahora en términos este de, de la estrategia para, para el sur sureste como mencionaba hace un momento eh, estamos viendo eh, nuevamente la recuperación de, del papel del estado no en la promoción de la de, 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 de la de la obra pública como detonante del desarrollo no este, en ese sentido también no podemos dejar a un lado, y, y mucho tiene que ver lo que decía el doctor, en términos de que hay un cierto reciclamiento de los programas de desarrollo regional uh -huh. para esa, para esa macro -región, ¿no? Sí. Este no, no, no olvidemos que este es una región sumamente geoestratégica, ¿no? Para el capital, uh -huh. y que este de, históricamente ha tenido una importancia. Eh, y un interés, sí, sí. un interés, no solamente desde el gobierno de México, sino desde este, una escala internacional, sí. en poder desarrollar la región, ¿no? Este, ya lo mencionó el doctor, no quisiera hacer, este eh, ma, ahondar más al respecto, desde Hernán, con, desde Hernán Cortés, desde Porfirio Díaz, pero también este, en términos contemporáneos que este, los diferentes programas de desarrollo regional eh, que fueron este muy famosos, muy famosos como los de López Portillo con el Plan Alfa Omega, el Corredor Transísmico del Istmo de Tehuantepec con Cedillo, ¿no? la misma este estrategia eh, muy famosa del Plan Puebla-Panamá uh -huh. con Vicente Fox, que después este eh, cambió de nombre con, con Felipe Calderón, no y que se al mismo tiempo se vuelve a retomar parte de, esa, de ese tipo de estrategias este con Enrique Peña Nieto. ¿No? Estamos viendo entonces esa, esa intención de desarrollar el sur sureste a través de un cierto reciclamiento de, 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 de políticas, este, de, de construcción de infraestructura y que precisamente también ahí está este una de las eh, potencialidades ¿no? para, para el desarrollo económico de la región, pero también eh, puede ser un punto débil en términos de la respuesta social que también hay que reconocer está surgiendo este diferentes eh, grupos diferentes actores diferentes organizaciones sociales eh, de tipo campesino comunitaria sí. etcétera que sí están eh, teniendo una respuesta a estos proyectos y que sí. yo creo que sí es importante eh, considerar no porque eh, este no nos podemos olvidar no, no nos podemos olvidar y tenemos que tenerlo presente que por ejemplo para el, el caso de los siete gasoductos, uno, uno de los problemas que había era este, las, la, la organización social que se había este, eh, que había surgido en torno a las afectaciones que tenían los gasoductos uh -huh. y que con ello vino una, una serie de amparos que detuvieron la obra. Uh -huh. Entonces, si queremos ver estrategias eh, de infraestructura eh, para el desarrollo del sur sureste, no tenemos que olvidar que, que es muy importante tomar en cuenta la parte social, ¿no? Sobre uh -huh. todo porque este son comunidades que han enfrentado, eh, bajo los gobiernos neo neoliberales anteriores, un asedio muy importante a sus, a sus tierras y sus territorios. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, sí se me hace eh, importante destacar que, que así como el gobierno es sensible no a las, a la, a las necesidades sociales, de la población más marginada, sobre todo que está concentrada en el, precisamente en esta región, sí. ¿no? Este sí debería eh, tomarlos en cuenta como interlocutores válidos para estos proyectos, ¿no? Sí. Y, y, este, y eso implica una serie de, de estrategias, eh, que implica más que nada hacer consultas reales con las comunidades, sí. ¿no? Y que no se quede solamente este, en la mano alzada, ¿no? A través, sí, claro. a través de este de, 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 de meeting este, u otras organizaciones hay formas hay formas más elaboradas que se tienen que respetar en términos de la organización comunitaria y me parece que eso es importante ¿no? claro
1: que sí, bien, pues estamos aquí en, en el programa Momento Económico que se transmite a través de Radio Universidad con conversando con el doctor Carlos Bustamante Lemus y el maestro Rafael Antonio Ormos Bolaños sobre las estrategias públicas urbanos regionales para México eh, vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. En cabina 55 36 89 89
0: Continuamos en Momento Económico.
1: Bien, eh, tengo aquí eh, una llamada de, de, de un radio escucha, pero antes de, de darle entrada a esta llamada, quisiera para no perder el hilo de lo que estaban ustedes mencionando hace un momento, ...lo del tren transísmico... Sí,
2: ...también es un, Emma, un proyecto muy interesante... ...es un proyecto muy interesante... ...miren yo he recorrido... ...digamos la zona... ...del Istmo de Tehuantepec... ...de hecho uno de los libros que mencionaste... ...hace un rato de potencialidades... ...de las regiones medias... ...yo hice un estudio sobre la región del Istmo de Tehuantepec... ...que obviamente como... ...todos nuestros estudios... ...de carácter regional y urbano... Eh, le damos una etapa importante a la investigación de campo. ¿no? Entonces, eh, yo eh, tratando de conocer bien el trayecto del, del ferrocarril transísmico actualmente existente y muy cantado, eh, me puse a investigar y curiosamente, por ejemplo, en, en Coatzacoalcos, ni siquiera los agentes de tránsito conocían dónde estaba la terminal. ...del ferrocarril... Trans, ...del ferrocarril en Coatzacoalcos... Bueno. ...hasta que descubrí... ...que estaba dentro de las instalaciones... ...de una de las refinerías... ¿sí? ...pero no llega a la costa... ...no llega a la costa del Golfo... ¿sí? Ah,
0: caray.
2: Uh -huh. y, y, ...y lo mismo sucede... ...hacia Oaxaca... ...que tampoco llega... ...hasta el Océano Pacífico... ...sino que llega a la planta... ...de Pemex, de Salina Cruz... ¿sí? Y, ...y además... Tiene grandes tramos que son de una sola vía, o sea, no hay de, de, de ida y, y vuelta Entonces son tramos muy, eh, digamos, anacrónicos en donde se pierde mucho tiempo Qué en verdad. el transporte a través de, de la línea de ferrocarril que actualmente existe Entonces los proyectos que había de años anteriores de intentar completarlo, pues siempre se quedaron... Simplemente en proyecto, Ajá. entonces esta idea de realmente del ferrocarril transísmico y es ahí como ciertamente lo requiere la realidad, es interconectar el Golfo de México con el Océano Pacífico, ¿sí? A través de un ferrocarril más moderno, sí, que sea de dos vías y que pueda realmente transportar no solamente petróleo, como ha sido hasta ahora, sino igual carga en general y pasajeros, ¿sí? Entonces esa, esa misma idea que se tiene de, para modernizar y completar bien el ferrocarril transísmico Es el que se tiene también para el tren Maya sí. Entonces por eso es que, y no porque yo lo considere el profeta ni mucho menos Pero desde ese estudio que hicimos ya hace creo que más de cinco años ¿sí? eh, Yo planteaba al final de este ensayo de la interconexión que debería de haber Desde el estado de Quintana Roo hacia el resto del sur sureste primero partiendo dos líneas ¿no? la que viene de Yucatán primero por el norte cruzando por Progreso y por abajo llegando hasta Chetumal y de Chetumal escárcega escárcega Campeche y después de ahí llegar hasta Coatzacoalcos esa sería sí. la integración por uh -huh. el norte uh -huh. y por el sur sería desde el puerto de la frontera de Chiapas con Guatemala en realidad se dice Puerto Chiapas, pero hay más infraestructura en Tapachula, sí. Eh, pero, bueno, ahí sería de decidir cuál sería el puerto de Entronque con Centroamérica y de ahí una línea interoceánica que llegara a Salina Cruz, de Salina Cruz a Pinotepa Nacional, Pinotepa Nacional a Acapulco, Guatanejo, y hasta la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Entonces, ahí sí habría una integración nacional de los ferrocarriles. Sí,
1: claro. Eh, ahora,
2: miren, hay una cosa que yo quiero destacar. Muchos de estos proyectos deberían de verse con una visión de Estado, y no una visión meramente de política de corto plazo o cuando mucho mediano. Eso la mayor parte de la población no lo entiende, bueno. y mucho menos los grupos regionales y locales, que como bien decía Rafael, Muchos de ellos se resisten porque por años siempre han sido explotados, ¿sí? Al abrir carreteras tenían un derecho de vía de 100, de 100 metros por lado, entonces obviamente eso nada más daba pie para que los concesionarios explotaran la tierra, extrajeran los recursos naturales, des destruyeran la, la ecología de la, de la zona y desplazaran poblaciones, ¿no? Un, un proyecto ferroviario tiene menos afectaciones que una carretera, mucho menos. ¿sí? Y donde se está pensando ahorita algunos de los trazos, realmente la afectación es mucho menor que lo que podría ser una carretera. Entonces, quiero destacar eso porque es por, por décadas, por décadas, muchos... Eh, Muchas grandes extensiones del territorio nacional se han abandonado por una política meramente centralista uh -huh. y esto ha sido, ha derivado en pérdidas de nuestro territorio. ¿Sí? Así como fue en el norte, nadie o muy poca gente sabe que así se perdió también el territorio de, de lo que ahora es Belice, Lice, porque ¿no? antes era parte de la Capitanía de Yucatán y por ese olvido... Eh, digamos necio ¿sí? o obstinado del gobierno central federal, es que se han quedado siempre en el olvido y esto ha dado lugar a la ocupación ya sea de extranjeros en el, en el pasado y ahora del crimen organizado entonces espacios que se dejan se ocupan por alguien más ¿no? Entonces eso se tiene que ver con una visión de Estado y eso me gustaría remarcar para que no solamente haya protestas locales que se podrían resolver de otra manera con el diálogo y no con amparos. Así es. Sí.
0: Conectando con lo que dice el doctor, este, estamos también este, entrando a otro tema, ¿no? que es la importancia no solamente del sur sureste por los proyectos de infraestructura eh, que se tienen planeados, sino también por la amplia diversidad biodiversidad que tiene ¿no? en términos naturales y en términos de las de las de los eh, grupos indígenas que, que ahí conviven, pero también como espacio estratégico en el tránsito de personas ¿no? sobre todo estamos hablando de, de en términos de la de la de la migración este de población centroamericana que transita por ese espacio entonces se convierte en un espacio muy estratégico al que el estado quiere intervenir ¿no? y eso también lo tenemos contemplado en las mesas de discusión que me parece importante este ahorita recuperar, porque este eh, como se mencionaba al principio, hay diferentes líneas estratégicas en las cuales el Estado quiere incidir, ¿no? Y en ese sentido, pues precisamente hablan, eh, se, se han invitado expertos ¿no? del sector eh, público y, y e investigadores eh, que, que precisamente nos van a hablar en ese sentido y cómo están percibiendo. ¿no? Desde, desde desde su experiencia, no eh, la aplicación de este tipo de políticas, no. Exacto. Entonces, bien. este con eso cierro. Sí, sí, sí me sí me gustaría recalcar este la importancia que estamos viendo para esta región y que precisamente este está contemplada dentro de nuestro seminario, no que como ah, muy bien. como lo mencionábamos este.
1: Están est todos invitados. Estamos este.
0: estamos invitando cordialmente.
1: Muy bien, eh, Eric Ochoa. Eh, felicita a los invitados y al programa. Gracias, señor Ochoa. Y hay una reflexión que hace. Dice, hay necesidad de una reclasificación socioeconómica y estadística municipal para obtener análisis más precisos que puedan establecer políticas
2: públicas adecuadas para toda la las zonas, ¿no? Precisamente eso es lo que está visualizando este gran proyecto que se llama la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial Ajá. porque se está viendo sobre la base del potencial territorial sí. que tiene el país en sí. sus sí. diversas características uh -huh. la infraestructura con la que actualmente se cuenta y las posibilidades de conjuntar recursos tanto públicos como privados para de ahí en, eh, digamos reforzar esta idea de un ordenamiento territorial que anteriormente no se tenía ese concepto, claro. sino de manera limitada, ¿no? Claro. Desde ahí, digamos, es que se deriva este gran proyecto con ese propósito.
1: Ajá. Este, Bueno, aquí pasando un poquito más adelante, ¿cuáles serían entonces algunas de las propuestas en cuanto al desarrollo urbano?
2: Bueno, eh, en términos de las propuestas, digamos, nosotros tenemos algunas, pero las queremos poner sobre la mesa precisamente por los temas que estamos proponiendo para el tercer día particularmente. ¿no? Sí. En donde primero partimos de una mesa que le estamos denominando Ordenamiento y Gestión susten Sustentable del Suelo, en donde nos va a acompañar el director de eh, suelos, Insti instituto. Del, del instituto ¿no? nacional de suelo sustentable esto es eh, es una es un instituto que depende de la sedato de la actual ¿Sí? sedato que está uh -huh. tan desprestigiada ¿no? bueno, del actual Cedato bueno. y en donde tenemos a la, a la cabeza está el doctor José Alfonso Iracheta Carroll. ...que es un conocedor de esta problemática... ...y está haciendo planteamientos bastante interesantes... ...que ahí es donde los vamos a, a someter a consideración. Igualmente también está el maestro, el ingeniero Gabriel García Hernández... ...que es el responsable de los programas integrales de desarrollo del gobierno federal... ¿sí? ...y que eh, él nos va a plantear precisamente este proyecto que yo mencionaba hace un rato... ...de las microregiones para el bienestar en donde está sustentado sobre todo por esta experiencia que se tuvo en Tabasco de los centros integradores uh -huh. y en donde esto ya se está implementando ya yeah. yeah. sí, es un buen ejemplo pues exacto para uh -huh. varias eh, eh, regiones del país no uh -huh. y está también eh, el invitado un, eh, el doctor Eduardo Juárez Aguirre de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda oh, del de Gobierno de la Ciudad de México uh -huh. en donde él va a hablar acerca de la regulación urbana ante la autonomía de las alcaldías porque nosotros hemos observado en los últimos años a partir de que se desconcentró y descentralizó el Gobierno de la Ciudad de México en las anteriores delegaciones ahora alcaldías en donde diversas, diversos alcaldes han implementado políticas de, de redimensionamiento del territorio en su demarcación y que han sido realmente nefastas, ¿no? Sí. Todos estos proyectos de redensificación inmobiliaria que han dado lugar a, a un caos vial y social tremendo en algunas de las alcaldías, sobre oh, todo sí. Benito Juárez, Coyoacán... Sí. Eh, en fin algunas otras no eh, entonces este señor pues para venirnos a plantear a ver qué es lo que plantea ahora el gobierno central de la ciudad de méxico respecto a cómo va a hacer el tratamiento ante las alcaldías ¿no? Uh -huh. que tanta autonomía en realidad tienen y cómo se va a conjuntar todo un proyecto eh, digamos eh, capitalino no de ordenamiento sí. de, del suelo ¿no? Uh -huh. y, y, la, y la otra, ya este, la otra mesa intenta atender la cuestión de los retos y perspectivas para la gobernanza del, de, la, de, la, de, la, de la Ciudad de México y sí. de la zona metropolitana, que ha sido sí. también un aspecto neurálgico para claro, el desarrollo, ¿no? claro. sí. en donde intentamos atender cuestiones de tanto de gobernanza. Eh, como de, de el, la movilidad El problema de la movilidad ¿no? Así es Que es bastante complejo Todos lo sufrimos
1: Mira, acerca de, de esto Nos habla una eh, persona frecuente en, en, Como participante entre los radioescuchas La señora Hilda de San Román Que los felicita por el tema y el programa también Gracias Gracias, Gracias. Dice Compañías como Nestlé están promoviendo el café robusto que no tiene problema en su cultivo con la insolación, eh, contrario al café arábica, uh -huh. que es de mejor calidad que, y el cual necesita para su cultivo la sombra de los árboles del bosque. Al promover el cultivo del café robusto hay que tener cuidado porque esos desarrollos tienen un impacto negativo en el medio ambiente bueno, es una observación ¿no? sí es, pero
2: posiblemente tiene razón
0: eh, eh, me parece muy pertinente la, la pregunta, pregunta comentario sí. Este, en ese sentido se conecta precisamente con lo que mencionábamos para la, 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 para las diferentes estrategias en este caso del sur sureste y que mm. este hay que valorar precisamente eh, qué tipo de, 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 de productos, qué tipo de estrategias existen uh -huh. ¿no? en ese sentido. Uh -huh. eh, yo, al igual que el doctor, eh, he recorrido varios de los municipios del Istmo de Tehuantepec y si hay una preocupación sustancial por parte de las comunidades en términos de ese tipo de, de, de estrategias económicas por parte de, de Nestlé, ¿no? sí. Que, que sí atenta finalmente contra la este, biodiversidad. ¿no? Sí. Al, 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 al promover un producto no que este no solamente es de menor calidad sino que no requiere las condiciones de biodiversidad ¿no? que sí están este eh, eh, relacionadas con el cultivo de la, de la calidad arábiga de, 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 del café sí, ¿no? y sí es una preocupación importante me parece muy pertinente Exacto. De hecho, bueno, vamos
2: sí. a tener en una de estas mesas que sería el, segun, el segundo día la participación de una diputada por el distrito 7 que es de Ixtepec, Oaxaca sí, sí. donde ella tiene conocimiento bastante intenso eh, tanto territorial como social en la zona del Istmo en la parte de Oaxaca y nos contaba que se está que el gobierno está preocupando mucho por este aspecto entonces ella lo va a atender de manera más intensa en la primera mesa del día miércoles oh, que bien él, también. ella también nos adelantaba que ya dentro de este proyecto de en el en la zona del istmo ya en la actualidad ya hay comprometidos ocho desarrollos industriales en el trayecto del istmo de Tehuantepec cosa sí. que ya es bastante alentador el panorama no pues sí claro que sí hay otras
1: llamaditas que si ustedes me Con permiten gusto. voy a leer eh, jesús gallegos también los felicita mucho ...y dice, no estoy de acuerdo con el Tren Maya... ...pues el impacto ambiental será mayúsculo. Bueno.
2: En realidad yo podría decir que todavía no conocemos a fondo... ...cuál es el proyecto definitivo del trazo del tren... ...porque en realidad la información se ha reservado bastante. Ajá. Yo conozco en lo particular dos an, eh, anteproyectos de trazo... ...y creo que hay... Tramos en realidad cortos y son no, no son muy nutridos los que tienen una posible afectación al, al medio ambiente. Pero en realidad dentro de todo el trayecto a mí me parece que esos tanto Funatur como los gobiernos estatales y locales lo están negociando para ver que esta afectación sea menor. ¿no? Yo tengo también algunas críticas adicionales a, a, a algunos de los trazos o trayectos, pero yo me lo reservo para la mesa, pero en parte lo que le quiero decir a nuestro comentarista, que le agradecemos su participación, es de que sí, efectivamente hay algunos tramos, pero que no conocemos su magnitud, pero que de alguna manera tanto Fonatur como los gobiernos estatales y locales están tratando de atender para que el impacto sea mucho menos. Claro.
0: Sí. sí, en el caso del Tren Maya, precisamente atendiendo al, al comentario del, del Radio Escucha, este, sí hay una preocupación muy importante en términos de las afectaciones ambientales, aunque precisamente una nota del, del lunes 2 de septiembre, me parece, de esta semana, eh, por lo tanto, eh, una nota de, de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, mencionaban que el gobierno ya tiene asegurado el 98%, de las tierras por cual por las cuales va a pasar este el tren. ¿no? Uh -huh. Estoy citando la fuente, en ese sentido, este pareciera que pudiera haber una convergencia en términos de los intereses de los ejidos y las comunidades uh -huh. con el proyecto sin embargo también este se reconoce una resistencia muy importante precisamente como lo comentaba por el lado de, 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 del ambiente no las afectaciones sí. que van a traer sí. sobre todo en esa en esa eh, por las regiones por las que va a pasar no por el sí. circuito que va a pasar. sí
1: sí hay esa preocupación esa es la verdad pero mientras no se sepa de bien a bien como Exacto. te estás diciendo eh, es como muy adelantado empezar a, a,
2: a bueno a sentir pánico por eso no
1: bueno no sé. la,
2: la mayor parte del trazo eh, Digamos ya existía Exacto Históricamente ya, ya existía Entonces, Solamente sí. son algunos tramos Que son los que intentan reconectar Esos tramos existentes Con eh, algunos centros Que antes no conectaban Exacto Pero obviamente Al mismo tiempo De utilizar ese mismo trazo Es la modernización De tanto del, de las vías claro. Como de los carros de ferrocarril Y, y claro También la, la construcción de esto tendrá
1: el cuidado suficiente para no afectar tanto, digamos, porque si hay afectación, por
2: supuesto. Ahora miren, pero yo quiero advertir una cosa. O sea, curiosamente, por, por estos pequeños tramos que no conocemos con esa precisión, Ajá. se han desatado múltiples protestas. Así es. Pero eh, curiosamente, tampoco hubo protestas y, y tampoco sigue haber. Eh, eh, inexistentes protestas en todos los desarrollos turísticos que se, que se dan a lo largo del litoral de Quintana Roo, en donde ahí sí la afectación ha sido realmente grave, ¿sí? ahí sí ha sido realmente grave, Exacto. en donde se deja instalar sí. a todo, uh -huh. a todos los consorcios hoteleros y recién
1: adelante
2: de las dunas que eran realmente las que protegían el litoral. Exacto. Y ahí sí, ahí sí nadie pega una voz de protesta. Bueno, hay que, hay que fijarse en esos, en esos aspectos.
1: Eh, don Carlos Pineda pregunta, ¿el costo de inscripción del seminario no tiene costo? Es gratuito, gratuito. Y, y no hay ningún problema con ello. Este, También quieren saber nuevamente las fechas y el horario del seminario. Eh, las fechas son del 10,
2: 10 11, 11 y 12, 12 de septiembre, uh -huh. o sea, la próxima semana, martes, miércoles y jueves. De 10 de la mañana hasta las 15 horas, 3 de la tarde
1: Atendida señorita Sandra Romero Este Lucrecio Esparza dice Felicito mucho a los invitados y al programa Gracias En gracias. la ciudad de Campeche y Calakmul Hice una encuesta y todos estaban de acuerdo con el Tren Maya Bueno, pues así, así estará es, Así
0: están divididas eh, las,
1: eh,
2: las opiniones Bueno,
1: aunque ya tenemos solamente dos minutos de programa eh, uno de los cuestionamientos más frecuentes Acerca del tema que nos ocupa aquí Si existe un mayor desarrollo urbano deberá existir una mejor calidad de vida ¿Es así cierto? Basada en una mayor cantidad de fuentes de trabajo Y así mayor productividad ¿Por qué razones esto no se lleva a cabo? <risa> Digo, no es por nada, ¿no? Pero es el, la gran pregunta ¿no?
2: Desgraciadamente la, en la Ciudad de México Y su zona metropolitana Se ha dejado crecer Totalmente de manera... Y restricta sí. los asentamientos humanos Y las actividades informales sí. Estas, como ya lo he dicho en otras ocasiones Y aprovechando también el espacio que ustedes eh, amablemente nos proporcionan Lo he dicho de que la cuestión del, del deterioro de calidad de vida Está afectado también dentro de muchas cosas ¿no? Ya no solamente por, por salarios eh, eh, el costo de los desarrollos inmobiliarios, etcétera, etcétera, es por las actividades informales que se establecen en vía pública y que realmente están eh, cada vez más restringiendo los espacios de libre tránsito de toda la ciudadanía, tanto peatones como pasajeros, como uh -huh. eh, automovilistas y camioneros. Entonces todo esto, mientras no se atienda... El ordenamiento del espacio Que es sobre todo espacio público Para la ciudadanía La calidad de vida en la Ciudad de México Va a ser se va a pésima ¿no? sí, claro. sí.
1: Sí. Esto es muy importante recalcar sí. Y tú lo has dicho ya en otros programas aquí Y la Vamos. movilidad
2: ya no solamente si, los, si, se, si se Si se negocia con los Microbuceros Y May y taxistas, sino cuál es la calidad de vida que se va a dar en vía pública para todos. Porque taxistas, microbuseros autobuses, concesionarios, todos utilizan espacio público sin pagar un solo peso. Sí. Ahí está la
1: cosa. Y
0: precisamente habría, este... que,
1: habría que ser muy consecuentes con ello, eh, porque ya, digamos, esto ha llegado a un punto en que si la gente no colabora, no quiera tener tampoco toda la ventaja. En este caso es el de las tarifas y todo eso, que no promete ni siquiera mejor calidad del de, de servicio. Si sí, están perdiendo que,
2: competitividad, pues sí. que se modernizan claro
1: Bien, pues les agradezco muchísimo que hayan asistido aquí al programa a hablar sobre este seminario, que siempre es muy, muy importante. Les felicito por ello. Y bueno, gracias. también eh, a nuestros radioescuchas, les agradezco mucho su participación y su atención. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. En la producción y realización, Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias, chicos. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
0: ¿Es ¿Es? ¿Es ¿Es well? ¿Es ¿Es momento económico. <t jestem> <summonos>